0: Quadrado, o som de todo o Distrito Federal
1: Bem-vindos a essa edição do Música Quadrado Na qual eu tenho a honra, a alegria de receber O músico, compositor, Guitar Hero, Dilo Daraújo ah. Pô, Obrigado por ter vindo aqui, bicho é uma satisfação ter você aqui.
2: Poxa, Breno, eu tava louco pra vir. Eu, eu, eu fico ouvindo, né, o seu podcast. E aí eu falei, pô, tomara que ele me chama, tomara que ele me chama. Aí você me chamou, eu falei, eba, deu certo.
1: Rapaz, você tá morando fora, né? Tem é, um eu tô... Eu, eu, você trabalha bastante fora da cidade também. A
2: minha base hoje é São Paulo, mas eu venho a Brasília, tipo, no mínimo a cada dois meses, assim, né? Então,
1: eu acho que as... as as agendas não sincronizaram. É,
2: não. E também tem muita gente pra contar a história, né?
1: Não, eu, eu diria que tem muita gente assim, eu acho que a quantidade de programa não vai dar tempo, porque tem muita gente em Brasília pra fazer. Mas, bicho, ainda bem que a gente conseguiu sincronizar e fazer este bate-papo, porque porra, é, tem que aproveitar que você, com esse trabalho novo, guitarráfica, por exemplo, rodou, tá rodando bem, tem uma super recepção. É um trabalho de pesquisa, cara, em nível, sei lá, internacional, extraterrestre? <risos> a extraterrestre ainda não.
2: Se bem que lá onde eu estive, em Table Mountain, que é uma montanha, a montanha da mesa, né? Foi encontrada a primeira carcaça de ser humano, que dizem que é de uma mulher. E, óbvio, super deteriorado, né? E há quem diga que esse esqueleto não é humano. Mas se não era humano, o que, que tinha antes do humano? Então pode ser que seja meio extraterreno também.
1: E é uma, é uma experiência muito doida isso, né, cara? Como é que Como Funciona. começou esse negócio de guitarra e África? É o seguinte, você é um guitarrista, você é um estudioso, um tremendo um pesquisador. Vamos é, um, começar por aí. Sou um fominha, aficionado. E aí chegou nesse Guitarra África.
2: Isso, é. que é o meu trabalho mais recente.
1: Mas, Lançado no
2: final do ano passado.
1: Mas você é, um, você é um, uma pessoa que gosta de estudar, de, de se aprofundar no teu instrumento, Sim. nas tuas composições. Você tem um trabalho com uma característica pessoal muito forte, né? mas ela, junto com essa personalidade do teu trabalho, você também coloca essas influências, você bebe de muitas fontes e traduz isso na sua música. Como é que é essa pesquisa para o Guitarra África? Então, ela não é
2: tão nítida, assim. Eu acho que como eu estou do lado de dentro do processo, é um mergulho muito mais cego, assim, sabe? Eu não tenho esse discernimento que eu vou fazer um... Como eu posso dizer um laboratório onde eu vou juntar tais ingredientes e desses ingredientes vão gerar tais receitas. Não é tão prático e organizado assim na minha cabeça. É um mergulho a cegas, aí eu vou cavando, vou cavando e sabe, em busca de encontrar alguma coisa. E, e enquanto eu estou cavando, já estou é, extraindo algumas sonoridades ali. A maioria das músicas, elas, quando eu cheguei no momento do registro, eu nem considerava que elas estavam prontas, assim, né? Porque música é como filme, né? Você não termina uma música, você desiste.
1: <risos> é verdade, é verdade.
2: Então, eu gravei todas essas músicas. Algumas continuam em processos metamosóficos, assim. Alguns riffs que eu faço, eu já tô ao vivo, já tá mudando assim, a intenção. Então, assim, é um processo absolutamente vivo, contínuo e caótico. Não é
1: organizado, não. Então, porque aí no, no Guitar África tem um, uma coisa que eu acho interessante, porque uh, a, a música no Guitar África é extremamente fluida. Ela tem um, um, uma coisa meio do ao vivo, da, da, do pessoal tocando mais interagindo. Uma, tem, um, tem uma espontaneidade é, saudável para a música que não fica é, é, presa, por exemplo, ao formato da música pop. Os compassos, o andamento. Tem, tem um monte de melodia. Se alguém já foi numa apresentação do Dilo, é... todas as guitarras são assobiáveis.
2: Isso é intencional.
1: Porque não é, um, não é um disco de vocal. O instrumento principal, a voz, é a guitarra. Né? É, essa, essa, o
2: que deu esse estralo, o, o despertar dessa consciência vocacional da melodia orientada pela guitarra, foi uma conversa que eu tive com um pessoal de uma região onde eles chamam de Deep África que é na reserva do Carongui, isso é no nordeste da África do Sul. Aí eu cheguei lá com, todo, com toda essa coisa de ocidental, de isso é música vocal, isso é música instrumental. Aí a primeira porrada que eu tomei foi, lá não existe essa diferença de música instrumental e música vocal. É, Para eles... É, tudo é a mesma coisa. O que, o que difere a música do que a gente aqui chama de música cantada, lá eles, diz eles dizem que se a música é speechless ou, ou se ela tem discurso ou se ela não tem discurso. Toda música, para eles, é instrumental. O que muda é se ela tem discurso ou se ela não tem discurso. Tá. Então isso foi o o, 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 a pedra fundamental do guitarra áfrica. É música sem discurso. Sem dizer, aí eu acordei e estou escovando os dentes e daqui a pouco eu vou acender o carvão para assar um hambúrguer. Não tem isso. É música que vem do chão e vai para o céu. É música sensorial. Então, assim, isso foi o determinante. Quando eu entendi isso, eu falei, bom, então vai ser só a guitarra cantando sem discurso.
1: Ah, então... isso é Tem uma outra intenção.
2: É, aí é a pedra fundamental do negócio... Aí, eu vou para um outro lugar que ainda não é a guitarra. É o ritmo, né? Fazendo mapeamento. Antes de ir para lá, eu já estava ouvindo um monte de coisa de lá, aqui, né? com o milagre da internet. Então, me debrucei sobre uma pesquisa e fiquei ouvindo vários guitarristas. Gosto muito de um nigeriano chamado Victor Uvaifo. É... Ouvi também essas coisas, lugar comum, tipo Ali Farcaturre, a guitarra do Mali. tava ouvindo muito Bombino, que é um cara dos povos tuaregs, né dos, dos povos nômades do deserto da África árabe. Então, assim, eu já tinha ouvido um monte de coisa. Então, é, o próximo lugar para olhar era o ritmo. E eu via isso, né? A África com toda a sua grandiosidade continental é bem diferente, a guitarra da Nigéria, da guitarra do Congo, ritmicamente falando. Então eu comecei a estudar alguns ritmos, umas levadinhas, tem uma guitarra do Mali que é toda safadinha ali, parece é, uma, uma lambadinha, então que é diferente da guitarra nigeriana, que é uma guitarra muito mais ancestralizada. Sem o instrumento na mão é mais de complexo de exemplificar, mas... A gente... A gente... Ouvi o disco! É.
1: <risos>
2: então... Aí, por fim, agora foi a terceira coisa, que é a guitarra. E aí... É... A, ou todo o continente africano, embora tenham países ricos, como é o caso da África do Sul, é um país muito desenvolvido, principalmente o Sul, que é a região. A cidade de Cape Town é um Rio de Janeiro que deu certo, onde todos os grandes hotéis é, têm sedes, os maiores restaurantes do mundo, tipo Leonardo DiCaprio tem casa, assim, é uma cidade onde os milionários da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra se divertem, né? Tem a região do Porto, que é o Waterfront. Que tem vários armazéns gigantescos. Que dentro desses armazéns tem lojas de roupas, tem restaurantes, tem cervejarias. E todo o armazém tem um palco dentro. Então tem muito live music, né? Então você entra num armazém, aquele negócio gigantesco, e lá tem um palco, tá tendo música. E é comum da tradição da guitarra africana, o que eles chamam de oil can guitar, que é uma guitarra feita com a lata de óleo, que é um galão. Aqui no Brasil a gente chamaria de galão, porque ele, ele tem 6 litros, é, ela é mais bojudinha. Então isso era muito comum de ser encontrado no lixo, porque a África era um, foi um grande exportador de petróleo. Falhou aí no teu fone? Não, não, não tá deve de ter de sido o meu aqui. A África foi um grande exportador de petróleo nos anos 60, 70. Então, isso era muito comum de ser encontrado. E o continente, como é um continente que vive muita escassez, né, exceto... A África ela é gigantesca. O norte da África tem uma infraestrutura, que é a África do Mediterrâneo, né? E o sul, que é a África do Sul. Então, tem desenvolvimento e tecnologia nesses lugares. O miolão, bicho, bateria é feito com o resto de chinelo, prato é lata... É, guitarra é, é um pedaço de madeira com, com essa com essa lata de óleo como caixa de ressonância e as cordas são arames é uma cultura de reaproveitamento então isso se reflete timbricamente também, as guitarras não afinam direito, esse guitarrista que eu tô falando o Victor Weifel, ele tem um disco de 72 chamado Guitar Boy que mano, tipo afinador ali passou longe então, assim, é, eu acho que não devia ter um afinador na cidade, né? Imagina, em 72, na Nigéria, provavelmente não tinha um afinador eletrônico como não, tinha em Londres, sim. né? Então, a técnica de gravação... Os gravadores que chegavam na África era material que foi usado na Primeira Guerra Mundial. Esses gravadores de meia polegada, de dois canais que tinham sido usado em larga escala na Primeira Guerra, isso quando virou material defasado por conta da Segunda Guerra, tudo isso entrou nos navios e foi jogado, né? Pros... Tanto aqui para a América Central, ali, Dominica, Martinica, né? A Jamaica, inclusive, aproveitou muito. A Jamaica, muito. exatamente, exatamente, que tava ali. Então, esses gravadores do Tuff Gong Studio, né? Onde, Sim. Onde o reggae music se aparece é um dos lugares que recebiam essa tecnologia defasada. E a África, por ter tantas colônias belgas, francesas, né, recebiam esses materiais. Seria um lixo eletrônico dos anos 60. Né? Os gravadores de duas polegadas. Por que, que eu estou falando isso? Por conta da sonoridade. Então, assim, eram guitarras meio que produzidas artesanalmente, tinha algumas que já eram industrializadas, curiosamente chegavam umas coisas eu acho que por conta ali das, das embarcações dos, dos navios que vinham ali da Ásia e paravam na África, no porto de Moçambique para descanso, até que seguissem viagem para as Américas, então às vezes pintavam uma guitarra japonesa Umas Tesco, sabe? Uns, umas guitarras em assim meio dos anos 50, 60. É,
1: teisco é um negócio que hoje virou item de colecionador. É, é, e era uma coisa... Era uma guitarra barata, né? Era uma guitarra os, barata. Os japoneses popular. faziam...
2: É, vendia em mercado no Japão. Assim, no... E, então, essa foi a tríade. Música sem discurso, ritmo e timbre. Isso norteou a criação das músicas que eu vim a batizar o álbum Guitar África. E aí, Respondi sua
1: pergunta? Respondeu, respondeu tá muito bem respondido <risos> e bastante didático inclusive. Porque é, uma coisa que me impressiona é a capacidade, porque você teve uma uma preocupação em traduzir bem essa sonoridade, mas ela ainda ainda é um brasileiro, é um Sim, pesquisador, um suje um
2: sujeito de Taguatinga. Tô... Filho de pernambucano com mineira. E eu, em nenhum momento, tenho a menor pretensão de ser representante da preservação da memória da guitarra africana. Zero.
1: Mas você traduziu muito bem aquela vibe. Isso que você falou da, da, da música sem o discurso, uh -huh. do ritmo uh -huh. e do timbre. Porque isso, para eles, é um
2: uh -huh.
1: né? é, é a espinha dorsal daquela... Uhum. Dessa, da música elétrica africana. Exatamente. Em diversos. Logicamente, diferente. Eu, eu, eu tinha uns discos aqui do Mali, é, Gana, uhum. que tem essas guitarras elétricas, e um não parece com o outro. Tem um meu preferido, que é o ET Mensa, que ele, ele é tropetista, mas tem uhum. um disco dele que é maravilhoso, que é uma hidrelétrica com o mapa da África na capa, que é Mirada. uma coisa muito louca, mas que já tem essa, essa coisa da música elétrica né? Que, aí e, você está lembrando dessa coisa dos equipamentos, e a, do, curiosamente, do bom uso dos equipamentos. A eletricidade
2: que vinha das usinas de carvão até hoje, grande parte da energia elétrica gerada em África são de usinas de carvão, a energia que vem de minério, que é diferente da energia hidroelétrica, né? Sim. Dessa região mais de cataratas que a gente tem nas Américas. É louco, eu acho que até isso a sua
1: energia muda também, né? O som do negócio, assim. É, é diferente, pô, é outro combustível. É, exatamente. No final das contas. Cara, vamos aproveitar e vamos ouvir. Seleciona aí pra nós umas três músicas pra gente ouvir desse guitarráfrica, cara.
2: Eu vou selecionar porque você citou duas coisas aí que originam o nome das músicas. Você falou de Gana e você falou do Mali. Sim. Os... Eu vou então sugerir a música Carongana. Sim que o ritmo é de Gana, e Chi do Mali, que a parte rítmica vem do Mali. Então essas duas, já pegando mote na sua, nos países que você nem sabia que era sobre isso o nome dessas músicas.
1: A gente conversou sobre como você foi fazendo um apanhado geral da... Uhum. Da... E tem muita coisa que é da, vibe fusão. Toda, né? da fusão. Isso, é, é fusão. a fusão dessa, dessa coisa toda. Porque você foi fazer uma imersão Isso. disso aí, né? E, de por, o... trabalho.
2: e por outro lado, é... por exemplo, a terceira música é Timor a Gama. Né? Por que Timor? Por... por conta de Timor Leste, porque a gama? A gama é a, la... é a lagartixa que tem lá. Ela é um pouco diferente da lagartixa que a gente tem aqui no Centro-Oeste, embora a vegetação de cerrado seja muito parecida. Mas a lagartixa lá é um pouquinho maior e ela é preta. É um réptil preto, chama Agama. E aí começa a música, tem uma levadinha meio do Timor. E aí eu pensei na Agama e virou Timor Agama.
1: Misturou tudo como e Como o
2: Shidumali, que Shiduli foi a região onde eu fiquei hospedado lá dentro do Kruger National Park. Que eu, eu fiquei dez dias numa região de safari. Isso é no, no Parque Nacional Kruger. E eu fiquei na reserva. O hotel que eu fiquei chamava Shiduli, dentro da reserva de Karongui. Então Karo de Ká virou Karongana, por causa da música de Gana com esse lugar. Shidumali é o, o nome do lodge que eu fiquei. Seria um lodge, é um tipo de hotel, né? Estalagem. É, exatamente. É, então eu fiz fusões com os nomes com coisas de, de, da minha vivência, experiências empíricas de, ah, eu estive nesse lugar e ouvi isso então a música vira a, a fusão dos nomes desse lugar com essa experiência que é um jeito também que eu achei de criptografar isso para sei lá, se eu estiver vivo há 30 anos, ouvir esse disco e lembrar dessas coisas porque no fundo, no fundo o que eu faço é é criar a trilha sonora da minha existência. Os meus discos são a mais profunda memória de cada coisa que eu vivi e de tudo. Acho que mais que uma fotografia até, uma música, me, me leva para lugares que eu já estive.
1: Cara, isso é bastante espiritual, cara.
2: Isso é ou eu sou?
1: Você e isso também ah. é. É misturado, como a tua música Sim. misturando é, é as referências, eu sou, né?
2: Eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa sensitiva. Eu tenho observado mais assim. Porque essa coisa de compor, você é uma esponjona aberta, né, bicho? Então você recebe tudo. E essa coisa de ficar recebendo tudo, vem coisa boa e coisa ruim. Então. Você precisa ir tra trabalhando a sensibilidade pra você permitir receber as coisas, mas também se blindar de outras coisas. Eu acho que isso me faz ser uma pessoa. Como o J.J. Kell falava, o Sensitive Kid, né? Ele tem um disco que chama Sensitive Kid,
1: né? O J.J. Kell. Pois é. Então vamos aproveitar as coisas boas dessa experiência com Dilo Daraújo, Guitarra África, no Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado. Música ao Quadrado.
1: Estamos de volta com Dilo Daraújo. Araújo. queria voltar o seguinte, um pouquinho no tempo, cara, porque você já tá aí na estrada há um tempinho, criando ali teu estilo, tocando com diversos artistas da cidade, inclusive, tava, comentei com você que vi uma foto sua lá com o Kiko Pérez, o Cel Salim. Uhum. Uhum. É a minha geração,
2: né? Eu sou dessa geração de guitarristas aí. Que é essa leva que veio Barbosa, que é a galera que cresceu em Brasília nos anos 90, eram adolescentes nos anos 90, né?
1: Sim, tava ali dando um, dando um gás nessa Isso. época, né? Isso.
2: Bom, eu sou de Itaguatinga, então eu tinha uma banda chamada Marçal que vinha tocar no plano. Então as nossas primeiras apresentações foram no Colégio Elefante Branco, a gente tocou na Casa do Teatro Amador... A gente tocou na Feira de Música, no Teatro Garagem. A, a gente... Gente é muito fera. A gente fez esse circuito aqui dos anos 90, né? E aí, isso me levou a tocar com outros artistas. Eu fiquei um tempo tocando com o Renato Matos. E aí, fui ser guitarrista de apoio da banda do Celso Salim, que tinha recentemente voltado de Los Angeles e quis montar uma banda aqui em Brasília. Nessa época, ele estava gravando o, disco, o segundo disco dele. E aí a gente fez o circuito de blues que existia na época ali. A gente saía tocando ali no interior de São Paulo, fazia Vinhedo, Campinas, Louveira, próprio São Paulo. É... E, nesse... e nesse momento da minha vida, eu entendi que eu não queria ser só um músico de apoio. Eu queria ser protagonista, assim. Eu, queria... eu sempre compus desde criança, porque eu tocava sanfona na minha infância. E eu, é uma coisa engraçada que eu pensava, ou, ou não, olhando em retrospectiva, agora eu acho isso engraçado, porque eu achava que a gente só fazia as músicas, a gente tocava as músicas que a gente fazia. Eu não, eu não tinha uma ideia clara do que era interpretar, entendeu? Tipo, é porque eu via meu pai compondo, meu pai também são de autodidata Então, os, o, o que eu via, as minhas primeiras... É, vivências dentro da música, era meu pai criando as músicas que ele cantava, então eu ganhei uma sanfona e eu criava as músicas que eu tocava então tipo de... faz sentido depois que eu falei, ué, mas a gente pode tocar a música dos outros também? né, então essa coisa da, do intérprete veio depois curiosamente comecei aí pela sei lá um caminho inverso mas né mas vai
1: pegando cancha também né cara com esse bando de músico experiente fazer umas viagens dessa ah, dá uma demais, volta demais essa coisa de música africana depois eu
2: penso lembrando começa muito com a experiência com Renato Matos ele tinha voltado de Paris, ele tinha trazido na época, era novidade, um aparelho de MD, lembra aqueles MDs? Sim, sim, parecia um disquete Isso, de com... 3,5, só que com CD dentro. Exatamente, com muita música de dub, jamaicana, coisa que não existia no Brasil, excepto é pra internet, né? Bem... Então eu já tava sendo Outro aplicado esquema. em dub, em música jamaicana, em música africana. Mesmo assim, eu, eu tava interessado em, na guitarra inglesa, né? Eu tava interessado em Led Zeppelin, Eric Clapton, em Deep Purple. Era o que eu tava interessado. E gosto disso até hoje. É, mas tava recebendo ali também. Eu gravava minhas fitinhas, então botava ali no carrinho fusquinha que eu tinha. Já indo para essas gigs fazer Gates Pub. E tava ali tocando, term... acabava ali a, o, o disco do... do, do... The Purple, aí sobrava ali uns 20 minutos de fita virgem, um, tacava as coisas do MD do Renato Matos. E comecei a ouvir coisas que depois que eu vim descobrir o que que era. E aí, então assim, fui eu que forcei a voltar no África por conta dessa coisa de já ter tido contato com música de África, por conta dessa vivência com o Renato Matos, né? Mas aí que, aí que nós estávamos. Sim, aí tá. Aí falando daqui para frente foi quando eu falei: não, agora eu quero fazer meus próprios discos. Né, que aí foi o Crocodilo Gang, esse da foto que você viu hoje do sim, TBT. Sim, sim. Lançado em 2004 pela GRV Discos no Teatro Nacional de Brasília. Um disco que teve uma participação de vários amigos. Foi o, foi o, o Rebento, né? O disco que me lançou como compositor. Eu não, não cantava, até honestamente, eu nem até hoje eu não gosto de cantar. Eu não me considero um canário. Eu não emociono as pessoas quando eu canto, eu acho. Eu canto as músicas que eu faço, né? Mas eu queria só ser guitarrista. E eu tinha uns temas instrumentais. Aí os meus amigos, Rafael Cury, Cel Salim, não, bicho, canta, canta, faz música cantada. O Rafael Cury
1: tem mania de estimular a galera a cantar, né? É, exatamente. É um instrumento dele, ele fica só pilhando, botando pilha. E,
2: e por essas coisas de viagem que a gente fazia junto, pô, a gente enchia um carro de, de equipamento e metia o pé, bicho, pra guarda do imbaú. Então a gente tinha dois mil quilômetros para ficar escrevendo letra, para ficar mostrando música. Então eu, esse primeiro disco, o Crocodilo Gang, ele nasceu muito dessa... Eu digo que o Rafael Correa é a mãe do disco. Ele é a, a placenta que gestou, porque ele vinha com letra, com melodia. E falou, não, vamos fazer cantada. Falou, não, então botam os instrumentais. Por isso o Crocodilo Gang é um disco de nove músicas, onde três são instrumentais e seis são cantadas. E aí o próximo disco, que é o Mestiço, de 2008, nessa época eu estava morando no Rio, por ocasião do curso de música para cinema que eu fazia, é, ele vem totalmente... Diferente porque ele, eu mudei, o Crocodilo Gang foi escrito em inglês, uhum. as letras são em inglês, por conta dessa vivência, Rafael Cury, Salim tinha acabado de chegar de Los Angeles, a gente tava, amava Ben Harper, Black Rose, Lenny Kravitz, era, essa era a nossa onda, então assim, a gente ouvia música em inglês, então foi muito natural fazer música em inglês também, né, por conta dessa... Era o que tocava no nosso rádio, era isso. Era ben Harper, Len Kravitz,
1: Black Rose. É, já tava na vibe também, é. né? Vai... Vai, aí, vai levando... Vai... É isso, vai fluindo. E ah, aí esse, esse
2: núcleo se dissipa. E aí eu tô sozinho no Rio de Janeiro, estudando música para cinema e, tipo, descobrindo o Rio de Janeiro, né? A Rádio Nacional, eu ia lá pro museu da... Olhava lá o piano que era do Ernesto Nazaré o vestido da Chiquinha Gonzaga, os álbuns de acetato do Luiz Gonzaga, tipo, totalmente... Imerge... Já outra imersão nessa coisa da música brasileira, do cancioneiro, né? da... do regional, da Rádio Nacional, do violão do Canhoto, do Dilermando Reis, da Radamés em ali a flauta, o bando lindo, já. Uma música com
1: outra dimensão, né? É,
2: canção, né? Canção. E o Mestiço é um disco de Todas as músicas são com letras em português. Um disco brasileiro, um disco tropicalizado, um disco meio não entendido ainda, não sei. No, é, em, em, olhando a retrospectiva, porque o Crocodilo Gang foi meio uma coqueluche, assim, é, sem vaidade. Quando ele foi lançado, Brasília ficou sabendo desse negócio. O Teatro Nacional lotado, o DF-TV fazendo link ao vivo. Imagina essa época a TV cobriria então esse disco ficou esse lançamento foi comentado na cidade por um tempo assim a gente sentia essa atmosfera que a cidade soube desse negócio porque tinha muita gente envolvida baterista eram três baixista dois tinha Paulo Pedal Steel Marcelo no teclado Vinícius Rodrigão e Marcelo Pitt na bateria
1: é um bom jeito de começar também né é
2: backing vocal Tais Wessug, Renata Távora, tipo, pô, quatro backing vocal, três guitarristas no palco, né? Tipo, e a galera dá pesada, bicho. Salim chegou a comer na guitarra de Los Angeles, Kiko Pérez. Então, assim, eu tava muito bem amparado de amigos comprando o meu barulho. Eu não acreditava, eu olhava assim, bicho, tinha 21 pessoas no ensaio, uma galera que, tipo, zero reais envolvido, todo mundo fazendo, amarradão, junto... Sabe? E aí isso, essa energia, ela. Ela aconteceu nesse lançamento do Crocodilo Gang, que foi um disco do ponto de vista de um artista abaixo do radar da mídia, que ninguém conhecia, que não existia, foi legal, aqui na cidade. Porão do rock, a gente fez o porão do rock assim no auge. De... A gente tocou depois do Los Hermanos, antes do Barão Vermelho, no horário nobre, assim, no porão do rock mais cheio que já teve no ano de 2005. Teve umas coisas que projetaram a revista Guitar Player, eu tive maté matéria de quatro páginas na Guitar Player, bicho, um guitarrista aqui nunca tinha lançado nada, hoje em dia as revistas não existem mais, mas naquela época, bicho, tu sair numa revista de guitarra era uma onda.
1: Claro, um guitarrista sair na Guitar Player ainda é bom, <risos> né? ainda é pra caramba. <risos> então, então assim, teve
2: esse tipo de notoriedade, já o Mestiço, que sai em 2008, ninguém dá a menor bola. Ninguém deu a menor bola para o disco Mestiço. Tem umas pessoas que gostam, pedem música, a música Estilhaço, uma, uma música que me acompanha desde que ela foi lançada, ela é do Mestiço. É... Tem bandas daqui de Brasília que tocam essa música no seu show, Volto e meu eu recebo um vídeo de alguém filmando, olha, alguém, eu, tipo, tô aqui, olha que estão tocando essa música. Aí eu recebo o vídeo vejo algumas bandas aqui de Brasília que tocam essa música.
1: Pô, ela... mas é uma repercussão muito boa também, né? Quando ela reverbera, comparado, quando o teu trabalho reverbera.
2: Comparado ao Crocodilo Gang, ele não teve repercussão. O disco ele foi lançado pela Sony. Então, assim, tinha uma expectativa de uma música lá integrar uma novela da época. Por isso que a música chama Duas Caras, porque a novela chamava Duas Caras. Era uma música sob encomenda por um escritor da Globo que tava es... já começando a no... fazer a novela só que aí, uma semana antes da novela E.A.W.A., ele foi demitido. E aí, toda a trilha sonora também rodou junto com ele. Então, assim, eu meti essa na trave. Que, que história, bicho. É, por conta de uma grande amiga minha, compositora da pesada Simone Sabac, que é a irmã do Marcelo Sabac, uma família daqui de Brasília, Sim. De, de artistas que foram para Rio nos anos 80. Então, o Marcelo até hoje escreve dramaturgia, escreve pra teatro. Simone Sabac... Compôs músicas que o Brasil inteiro canta na voz de Ana Carolina. Então, assim, como eles são de uma geração antes da minha, chegando lá eu fui meio acolhido pela Simone Sabac. Ela, vem cá, deixa eu te ensinar a canetar isso direito. Música é assim, ó. É pô, verso, você é pô pra caramba, é... né? Porra, ela é mais Aprendizado.
1: É, eu já sinistro, tinha sugado
2: um monte do Renato Matos, então essa convivência com a Simone Sabac foi massa. Porque ela me ajudou muito a, a entender o papel da canção, a condução, o verso, a ponte, o refrão, a hora do solo, tudo. Ela me ajudou muito nisso. Então tinha essa expectativa, né? De, caramba, agora eu vou tocar nas rádios do Brasil inteiro. E não, isso não aconteceu. Era, na linguagem de hoje, da internet, o disco fludou, né? A enchente levou. <risos> <risos> e aí... Quatro anos depois, eu já meio tipo, ah, porra, esse negócio de música é foda. Não, aí fiz o jacaretaguá um disco completamente amargo no sentido de vomitar todas as minhas frustrações, né? As letras são todas uh, um tratado de psicanálise sobre rejeição, sobre
1: fracasso, sobre sobre pesadelos. Vamos assim. voltar no ta... Jacaretaguá mas antes, vamos ouvir. Vamos pegar duas do uhum. Crocodilo Gang e vamos ouvir duas do, do Mestiço. Tá. Pra galera ter uma ideia do panorama, de como é que tava funcionando. E aí a gente volta no Jacaré Itaguá, que pra mim o disco é exatamente isso: que você botou os bofs pra fora.
2: Isso. Então, do Crocodilo Gang pode ser uma instrumental, que era o disco que eu queria fazer, Virgílio's uhum. Groove. E uma outra cantada, chamada Almost Morning. Que é uma isso. baladinha meio. Ben Harper wanna be. Assim. Você
1: tocou no rádio pra caramba.
2: Sim, tocou, tocou bastante. E aí, do Mestiço, do Mestiço Duas Caras, que Vamos é ver. entrar na novela Duas Caras e não entrou. Uhum. E Estilhaço, que é a, que, a música desse disco que ganhou vida e ela até hoje tá aí viva. Qual o
1: acorde aí pra todo mundo lembrar? Ré Com sétima e nona. <risos> com Dilo da Araújo no Música ao Quadrado.
0: Música ao quadrado. É seu reflexo no espelho. E o que vê não é verdade. Olha pra verdade e o que vê não tá descrito no espelho. Máscaras, mentiras, devaneios pra chamar de liberdade. Mas a liberdade a gente sabe não suporta cativeiros. Diz quem é você cara, diz qual é você, qual foi a face que te escolheu, me diz que rosto foi que te escondeu, antes de raiar o dia, se doía o travesseiro que você dormia, Foi a face que te escolheu Me diz que rosto foi que te escondeu Antes de raiar o dia Se doía o travesseiro que você dormiu te escolheu, me diz que rosto foi que te escondeu, antes de raiar o dia, se doía o travesseiro que você dormiu. Quando me deixasse pra trás Agora que a festa acabou A música parou e a maquiagem caiu Você me aparece de mansinho Querendo carinho Pedindo colinho Para esse imbecil Acontece que já não há espaço É tanto estilhaço em meu coração Mas ainda te levo pra casa Só pra ver você mandar abraçar No tapete, na pia, na sala Quebrar meu colchão Meu colchão E dizer que isso sim é prazer Que adoro meu jeito de fazer Quando inverno você fica verão
1: Estamos de volta com Dilo Araújo retomando a sessão de terapia sonora e musical, que foi Jacareta Aguá. Pô, fui na apresentação, fui lá na, na estreia, no Teatro no Nacional, fui voltado.
2: Na, na nossa querida Vila Lobos, que saudade, Sim, pois bicho. Pois é, que
1: vergonha esse negócio tá desmontado do jeito que tá, né, sucateado, Vergonha! Poxa,
2: tá, tem tanta coisa nos envergonhando nesse Brasil 2020, bicho, tanta coisa nos maltratando, né?
1: Então a gente tem que fazer força Olha, pra poder gente. Bicho, a gente
2: tinha um equipamento como a sala Vila
1: Lobos pra lançar disco aqui na cidade, bicho. Você faz esse disco super emocional, super emotivo, super pessoal, junta uma banda pra tocar, faz um tremendo um cenário, iluminação e tal. É um disco dramático.
2: Uhum, quase, um, quase um musical de teatro, né?
1: E aí, como é que é essa experiência de pegar e botar os bofs pra fora numa situação daquela, cara?
2: Ah, era uma situação de... Assim, eu, tava... eu tinha passado por algumas frustrações, final de relacionamento, é... falta de dinheiro, então assim... Pouco tempo antes, eu tava morando no Leme, no Rio de Janeiro, de frente pra praia, trabalhando em filme internacional, ganhando em dólar, sabe? Eu era freelancer da Total Entertainment, que é uma produtora grande de cinema do Rio. Então, tava, a vida tava indo muito bem, obrigado. Aí, tipo, numa reviravolta, em dois anos e meio, tipo, eu, eu tava morando em Itaguatinga, na casa da minha mãe, sem grana, as músicas não, não explodiram, sabe? Todo o meu investimento de falar, ah, vou fazer discos, vou sabe aquela Esse glamourização que a gente imagina nos vendo em revista, ouvindo músicas... Né? Eu vi que nada disso era, era sólido. Tudo isso se desmanchava no ar. E aí eu fiz isso, escrevi todas essas músicas para não pirar. Assim. E aí esse disco me dá uma reanimada. Porque o ano era 2012, era, foi o apogeu da popularização do Facebook no Brasil. Todo mundo, até um ano antes, usava Orcote. Em 2011, é, as pessoas começam a aderir ao Facebook. E em 2012, todo mundo está no Facebook. E a coisa mais quente de prática no Facebook era compartilhar coisas. De preferência, coisas inéditas. Tipo, olha, eu sei isso e você não sabe. <risos> <risos> né? Olha isso que eu, que eu conheço e você não conhecia. Né? Isso era a coisa mais quente que tinha de comportamento no Facebook. E esse disco sai nessa fase, e esse disco foi compartilhado maciçamente, e aí ele, e aí ele sai nas, melhores, nas listas de melhores álbuns daquele ano, essas listas relevantes de é, O Embrulhador, a PCA, que é a Associação Paulista de Crítica de Arte, Sim. Nota na Revista Bravo, que ainda existia a Revista Impressa, né? Então isso reaqueceu. Aí eu fui tocar em Londres por conta disso, porque teve um evento lá chamado Cerrado do Save, que era um evento de conscientização da preservação do Cerrado. Então foi artistas de região de Cerrado, de, de várias partes do mundo. E lá fui eu tocar em Londres o, o Jacarataguá. Então, assim, embora eu tava ali, sei lá, na ressaca, ainda. Meio, é até bom pra não pensar na ressaca, né? né? Então, assim. <risos> <risos> deu esse refresh aí, eu falei opa, não tô tão morto assim quanto eu imaginava que eu estava liquidado né, e o Jacareta Guá foi dessa, dessa morte ele me dá o renascimento, eu falei opa, ainda tô vivo, tô no game e aí foram, e aí pa paralelamente eu fui sendo convidado pra fazer outros projetos, part participei do sistema criolina,
1: sim, sim
2: né, turnê na Austrália enfim, ou tinha outras outros sabores ali participamos de vários shows importantes. Todo artista que vinha de fora do Brasil, a gente estava abrindo. e ter Goten Project no Museu da República, era o sistema criolino que abria. Numa época né, também que tinha... a gente era, era incensado pela, pelo poder público, a cidade gostava da banda. Então, tivemos ali a nossa... Nós surfamos um pouco na maré da Boa Onda ali, um período... E chega o ano de 2015, eu começo a compor o disco Mamãe Mamãe, né? Okay. E, embora... Mamãe
1: Mamãe é uma música muito muito bonita,
2: inclusive. Obrigado. Essa música ganhou prêmio bastante, né? Ela ganhou prêmio... Não só a música como ganhou o prêmio de... Melhor música com letra da Rádio Nacional, mas o clipe dela ganhou o melhor videoclipe no Mostra de Curtas Internacional... Então assim, Mamãe, Mamãe foi a música que mais me projetou. Tipo, eu soube, agora há pouco tempo eu estive em Porto Alegre, a UFRS, eu não sei se é URFIS, eu não sei como pronunciar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o UFRS. É, né? Teve um ano que esse videoclipe foi o instrumento de orientação do curso de audiovisual. Olha que maneiro, cara. Ela tem destaque na revista Traços, ela tem essa coisa de ter ganhado, arrebatado o prêmio do Festival da Rádio Nacional, de ter ganhado o Melhor Videoclipe do Festival Internacional. Matéria na Rolling Stone. Fiz algumas TVs, fiz mídia Rio e São Paulo. Então isso... Né, deu um fôlego novo. Deu um fôlego novo. A aparecer ali em programas em TV... Não é TV aberta, né? Mas até programas como o Who Canal de Surf e essas coisas. Fiz bastante, então deu uma me deu uma moralizada. No sentido de que eu comecei a ser respeitado. Tipo, eu senti que o comportamento das pessoas mudou comigo. É... E com
1: teu trabalho também, é, né? No sentido com de todo... me
2: respeitar. Né? A gente fala, bicho, esse maluco aí é teimoso, é insistente. <risos> mas o bicho é raçudo.
1: É, mas... Pô, é, é no. Eu acho que tanto no Jacaretagua quanto no Mamãe Mamãe tem essa essa coisa da, da, da letra do, do Sim. desabafo de letra. O texto, os textos é o protagonista, né? É, mas tem assim tem muita tem muito tem muito arranjo tem muita guitarra tem muito instrumentação ali, né, climas e aquela coisa. Tudo. Uhum. Tem uma tem uma característica dramática, mas a letra tá bem em evidência naquele sim, caso, sim, né?
2: Sim, o texto ali é muito. É porque eu tava eu eu, eu eu tava muito mergulhado nessa coisa de escrita. Hoje eu hoje eu tô hoje eu tô compondo é, meio a meio. Para cada duas músicas que nascem instrumentais,
1: nascem duas músicas com letra. Bom de estudar cinema também, de mexer com um trilha sonora, é isso, o né? Jaca... Essas... O jacareta... Essas imagens. Isso,
2: o Jacareta Aguai é um disco de, né, de im imagético. Tudo, tipo, foi a, foi a, praticamente a minha conclusão de curso foi aquele disco.
1: <risos> Porra, faz sentido total.
2: <risos> então, por isso que ele é um disco cheio de de de, 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 de Foley né? Que isso é o som do copo quebrando, é o esporte, Touro da Bomba. É, sonoplastia. Exatamente. É, então, esse, é cheio disso nesse disco. Acho que foi até porque eu tinha meus HDs cheios daqueles sons, eu tava doido pra usar. É, e fez bom proveito, é. né? Você tá
1: com aquele bando de e material. E todo filme
2: que eu fazia música aqui, principalmente dos diretores de Brasília, o Iberê, o João Paulo Procópio, o Alex Vidigal, eu também tava colocando música nos filmes deles. E eu chegava com aquela música cheia de coisa, eles, não, bicho tira 90% disso, então... Sobrando eu ficava meio frustrado, material. eu tipo, pô, velho, olha que música massa. Aí, aí só saía, tipo, era só aquele drone, aquele suspiro, aquela música. E também isso tinha, tinha a ver com ansiedade de querer mostrar toda a, a caixa de ferramenta, né? Hoje, quando eu tô faz, comprando alguma coisa pra imagem, bicho, quase não tem melodia, é só... é só drone, é só flutuação, é...
1: É, mas num primeiro momento é, é melhor ter mais coisa do que não ter nada, né? É melhor... É, mas não todo diretor
2: pede, cara. E também é uma coisa que é muito comum aqui nos diretores. Tipo, você faz uma, uma, um mock-up, né? Que chama a primeira, a primeira amostra de uma música para um trecho de imagem. Aí ele, ah, não é bem isso. Faz de novo. Aí você faz o segundo. Faz de novo. Faz o terceiro. Faz de novo. Faz o quarto. No sétimo, bicho, rapaz, não é que aquele primeiro era bom? Aí ele fica o primeiro. Você Maravilha. Faz <risos>
1: oito <risos> vezes. <risos> <risos> pra voltar pro começo. É, isso é muito comum. Bom, vamos ouvir duas do Jacaretaguá e duas do Mamãe e Mamãe, cara. Vamos. Porque vamos separar aí pra, pra entrar, aproveitar esse ensejo das trilhas sonoras. Vamos, então, do Jacarataguá, acho que Mamãe
2: ou, oh, Ai, desculpa. Oh. Antena de bombril. Aham. Uh -huh. E a própria Jacarataguá. Tá, beleza. Que já tem um flerte ali com Afrobeat. Aí vale a pena. Dá essa... Né, ela tem aquela... Eu não sabia depois dessa... Eu não imaginava em 2012 que depois eu queria fazer uma coisa volt... com um olhar voltado pra música africana. Mas ali já tem um pouco de Afrobeat. No... No... Dá já uma na uma música Jacarataguá. É né? No
1: final das contas...
2: É, tudo... É um ciclo. É, exatamente. Essas do Jacarataguá. Antena de Bombril e Jacareta Guar, do Mamãe Mamãe, a própria Mamãe Mamãe, e Tempo Tido, que é, eu gosto muito dessa música, ela é curtinha, bicho, ela vai, ela é, eu gosto muito. É tá música, na medida certa.
1: É, a minha preferida, Tempo Tido. Bom, vamos então de Melodias de Voz e Letras Chorosas com <risos> Dilo Araújo no Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado. Canelo da silhueta Vontade que deixa, deixa, deixa ducha sem roupão E bota pilha num controle viciante seriado Embala o sonho aqui de dentro deste nobre barracão Por uma antena de bombeiro Bombril Você ainda mais Interessada Em seu canal de Cripeu mente da varanda, imagino se te alcanço Interagir no teu mundinho, indivisível, solidão A blindagem te protege, nos isola, nos separa E a vida passa, volta e meia já passou Antena de TV Garina que nunca me cedo fari Imenso e silencioso nada, a soma.
1: Obrigado por você ter vindo, cara, tirar um tempinho, aparecer. Finalmente conseguimos sincronizar, porque, afinal de contas, você tá morando fora, trabalha aí bastante, corre bastante, né?
2: Poxa, Brenão, um, assim, não é porque eu tô na tua frente, não, mas eu, eu sou fã da, da família Fum, Fumarte, né? Eu acho que vocês estão protagonizando uma coisa muito importante aqui na cidade. Vocês são eu, o que eu chamaria de o de um porto criativo em ebulição do que essa cidade está produzindo hoje. É, eu vejo vocês sempre apoiando projetos autorais, projetos que às vezes não tem dinheiro nenhum. Isso é importante né? Tem que
1: devolver para a cidade o que a cidade oferece para nós, cara. Pô, Depois de tantos anos...
2: Eu, eu entendo que os estúdios que... são instituições comerciais, que elas precisam de dinheiro para pagar energia elétrica, manutenção de equipamento. Mas al algumas coisas não, não podem trabalhar nessa lógica, né? Então, assim, eu sou fã de vocês. Então, Pô, eu, já, eu já queria tá, ter vindo assim, há mais tempo. Tenho ouvido as entrevistas, acho super saborosas, assim. Você gravou o primeiro show... Do, do, do Guitarrafica aqui em Brasília, no Clube do Choro. Me ajudou, inclusive, porque aquela gravação me ajudou a, a formatar o futuro do show,
1: né? Foi. Isso. Muito duro aquilo foi, aquilo foi bem de improviso, né? Foi de última hora. Foi. Você me falou, bicho,
2: eu vou... com quem que eu falo? Eu vou levar o material, vou gravar esse show. Eu falei, que massa.
1: Foi, foi na doida. Levar o equipamento e gravar. Sim. E foi é, super divertido. É isso
2: que eu tô falando: que tem umas coisas que acontecem que não tem apoio de editar, que não tem. É na raça, bicho. É pegar o que a gente tem, sabe? E. e é vale aí. a pena, pô. Tamo junto.
1: Vale a pena pra fazer memória.
2: É, é isso aí. Essa etapa que você ouviu não foi na cara dele, não, tá? Foi um aperto de mão.
1: <risos> cara, é o seguinte: <risos> esse programa tem. A apresentação e roteiro de Breno Brits tem produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto ele é um programa que conta com recursos do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal muito obrigado mais uma vez Dilo pela sua, pelo teu testemunho pela tua good vibe aqui em casa é, muito obrigado a quem tá ouvindo, um beijo para todo mundo e até a próxima uou wow.